0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Highbron. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Gemeinsam beten. Herr Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich danken. Wir danken dir, dass wir dir zurückgeben dürfen, weil du uns zuerst geliebt hast und wir danken dir, dass wenn wir dir geben, dass wir dann reichlich zurückempfangen werden. Und auch heute möchtest du uns zurückgeben. Du möchtest uns zurückgeben durch dein Wort und durch neue Saat, die du in unsere Herzen hineinsehen möchtest, damit sie in unserem Leben aufgehen, dass wir aufblühen können, so wie jetzt der Frühling anfängt zu blühen und überall die Natur draußen so schön ist. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist jetzt präsent ist in jedem Raum, von wo aus wir jetzt Gottesdienst gemeinsam feiern. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen heute berührst, dass du heute Veränderungen in uns bewirkst, dass du uns näher zu dir hinziehst, dass unser Leben mehr aufblüht, dass wir mehr voller Leidenschaft sind, dass wir großherziger werden und dass wir voller Freude den nächsten Schritt vorwärts gehen möchten, gemeinsam mit dir. Herr, danke, dass du dein Wort jetzt segnen wirst. Amen. Amen. Hey, so cool, dass du ein Teil unseres Gottesdienstes bist und wir sind heute im dritten und letzten Teil unserer Predigtserie mit dem Titel... Dinge, die Jesus nie tun würde und wir haben damit angefangen, vor zwei Wochen darüber nachzudenken, was das alles beinhalten kann, was das für Haltungen und für Verhaltensweisen sind, die Jesus mit seinem Leben nicht vorgelebt hat, die er nicht getan hätte und Kolumba hat zu uns gesprochen und sie hat uns vor Augen geführt, dass es im Leben nicht um Selbstverwirklichung geht, nämlich dass wir rausfinden, was alles in uns drinsteckt und dass wir möglichst groß werden, sondern es geht mit unserem Leben darum dass wir es zur Verfügung stellen, damit Gottes Willen real wird in dieser Welt. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, dass Jesus eins niemals war. Jesus war niemals geistlich gleichgültig, sondern Jesus war voller Leidenschaft. Und weil er nicht gleichgültig war, deswegen hat er allen Schmutz aus dem Leben rausgeräumt, hat allen Staub aus dem Leben rausgeräumt. Und ich hoffe, dass du ermutigt worden bist, auch in deinem Leben neu die Leidenschaft Gottes ins Zentrum zu stellen. Und heute wollen wir über ein Thema reden, das für mich ein Herzensthema ist. Ein Thema, das mich einfach direkt, wenn ich einfach nur das Stichwort höre mit Leidenschaft, Erfüllt, denn heute wollen wir darüber sprechen, dass Jesus niemals das Momentum von anderen Menschen zerstört hätte. Hey, Jesus war niemals ein Momentum Breaker. Jesus ist nie hergegangen und hat gesagt: Oh, da geht es bei jemand vorwärts, lass uns mal kritisieren. Oh, da geht es bei jemand vorwärts, dem gönne ich nicht. Nein, Jesus war kein Momentum Breaker, sondern Jesus war jemand, der das Momentum von anderen gefeiert hat und der gegönnt hat. Er war großherzig, weil in seinem Herzen Fülle ist. Deswegen hat er anderen gegönnt. Und wie geht es dir denn, wenn andere Menschen Erfolg haben? Immer wieder passiert es ja, dass es in unserem Leben vielleicht so vor sich hin blätschert und bei anderen Leuten, da läuft es so richtig, richtig gut. Kannst du es feiern, wenn andere Menschen einen Job finden, den sie sich richtig gewünscht haben? Freust du dich dann? Oder wie ist es zum Beispiel, wenn jemand eine richtige Traumwohnung findet? Du suchst eine Wohnung in Heilbronn und eine andere Person findet diese Wohnung und dann noch am Rand von Heilbronn und die Sonne scheint noch rein und alles passt. Kannst du dich dann freuen mit dieser Person oder bist du knurrend vor Eifersucht, weil, weil du nicht diese Wohnung gefunden hast und du immer noch keine Ahnung wo wohnst? Ja? Oder wie ist es, wenn jemand anderes einen Partner findet? Person war Single und hat einen Partner gefunden. Kannst du es feiern oder denkst du, warum bin ich immer noch Single? Oder wie ist es, wenn jemand mehr Verantwortung übernimmt in der Church und vorwärts geht? Freust du dich mit dieser Person oder denkst du, warum wurde ich nicht berücksichtigt? Bist du eine Person, die anderen Menschen das Momentum gönnt? Oder bist du eine Person, die das nicht sehen kann, wenn andere Menschen vorwärts gehen? Hey, ich denke, wir alle sind Menschen. Und jeder von uns, ja Luther hat ja gesagt, die Gedanken sind wie Vögel, die über unserem Kopf kreisen. Du kannst nicht verhindern, dass sie ab und zu was absetzen bei dir in der Nähe, hoffentlich nicht über dir, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Ja, ich glaube, wir alle haben immer wieder solche Gedanken, wo es auch Neid gibt, wo es auch Missgunst gibt, wo es einfach Dinge gibt, die wir den anderen Menschen um uns herum nicht gönnen. Und lasst uns ein wenig darüber nachdenken, was bei uns dazu führt, dass, dass wir anderen Menschen, bei denen es gerade richtig vorwärts geht, andere Menschen, die Momentum haben, bei denen ein Impuls da ist und wo es vorwärts geht, dass wir diesen Menschen nicht gönnen wollen. Und es gibt bestimmt ganz viele Gründe, aber lass uns über drei Gründe nachdenken. Ich denke, ein großer Grund, warum wir anderen Menschen nicht gönnen wollen, das ist ganz einfach der Neid. Wir sind neidisch. Wir hätten auch gerne, was diese anderen Menschen haben. Hey, und schon im zehnten Gebot, da heißt es wie folgt, im zehnten Gebot heißt es, du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus, also weder seine richtig tolle Wohnung, noch seine Frau, du sollst nicht begehren, wenn jemand anderes gut aussieht, ja? noch sein Knecht oder seine Magd, Rinder, ja? das neue E-Bike oder das Auto, ja, das ist das Rind, nur damit du es für dich hast, ja? Oder Esel oder irgendetwas anderes. Also auch nicht das iPhone 13 und nicht die neuen coolen Klamotten und nicht die Gucci-Tasche, die nicht echt ist, okay? Du sollst nichts von diesem Zeug begehren. Du sollst es nicht begehren. Steht hier in diesem Gebot. Und was passiert aber so oft? Hey, wir sehen diese Dinge im Leben von anderen Menschen, wir sehen, dass es im Leben von anderen Menschen vorwärts geht und wir können es diesen Menschen nicht gönnen. Wir, wir können es nicht wahrhaben, dass die andere Person jetzt ein cooles Auto fährt, wir können es nicht wahrhaben, dass die andere Person jetzt in Form ist und dann fangen wir an das zu kritisieren, wir sagen, hey, das Auto hat er bestimmt auf Pump gekauft, ja, oder ey, so wie die aussieht, die hat bestimmt eine Schönheits-OP hinter sich, hey, was ist los, Mann? wieso, wieso können wir nicht einfach gönnen, ja. Oder es geht jemand vorwärts in der Karriere, macht vielleicht berufsbegleitend noch ein Studium, du sagst, hey, dem geht es ja nur um Karriere, nichts anderes hat er nicht im Sinn. Dabei ist da einfach Momentum im Leben von der anderen Person. Die andere Person hat angefangen fit zu werden, die andere Person hat vielleicht gespart, hat vielleicht ein Ziel und konnte sich etwas verwirklichen. Die andere Person fängt an ihr Potenzial auszunutzen, aber wir sind da und sind neidisch. Und dann gönnen wir den anderen nicht das Momentum in ihrem Leben. Hey, ich habe einen kleinen Tipp für dich. Weißt du, was da hilft? Es hilft eine Dankbarkeitsliste. Hey, hast du eine Dankbarkeitsliste auf deinem Handy? Ja, jeder hat ein Handy. Da gibt es immer eine Notiz-App, ganz egal, ob du Android oder iOS hast. Und mach mal eine Liste mit Dingen, für die du dankbar bist. So, damit du nicht mehr in die Versuchung kommst, sofort im ersten Schnapp, eifersüchtig und neidisch zu sein auf die andere Person und der ihr. Momentum nicht zu gönnen. Hey, Neid ist ein großer Momentum-Killer. Und das Zweite, ähm, was, unser was das Momentum in anderen kaputt machen möchte in uns, ist etwas, was dem Neid sehr ähnlich ist, aber es ist trotzdem ein bisschen anders und es ist die sogenannte Missgunst, ja? Missgunst. Weißt du, Missgunst, ich finde es ein sehr interessantes Wort, wir haben es hier schön groß eingeblendet. Eigentlich kannst du das Wort auseinandernehmen in zwei Teile. Und dann siehst du, man misst die Gunst. Das heißt, man vermisst die Gunst. Die Gunst ist nicht da. Das heißt, du möchtest, die andere Person, die um dich herum lebt, die hat keine Gunst in deinem Leben. Und, und, und wie ist es, dass sie keine Gunst hat? Es ist nicht aus einem faktisch sinnvollen Grund. Es ist, es ist nicht, dass die andere Person dir was angetan hat, sondern du, du möchtest der anderen Person einfach nicht gönnen. Es ist nicht, dass die andere Person dir einfach nicht sympathisch ist, dass dir nicht passt, wie sie aussieht. Nein, du möchtest dieser anderen Person nicht gönnen. Und weißt du, die Missgunst, die unterscheidet sich ein bisschen vom Neid. Denn das eine ist, du kannst für eine Person Missgunst empfinden, obwohl diese andere Person nicht mal eine bessere Stellung hat als du. Ja, Zum Beispiel kann es so aussehen, hey, du hast einen neuen Kollegen bei der Arbeit, der ist noch gar nicht so lange da wie du, der steht gar nicht über dir, aber der Kollege hat voll den guten Draht zum Chef. Und das gönnst du der Person nicht. Ja? Und du hast voll und entwickelst voll die Missgunst gegenüber dieser Person. Du gönnst dieser Person nicht, dass sie ein Momentum aufbaut, dass es vorwärts geht in ihrem Leben. Hey, Und das Zweite, was die Missgunst unterscheidet vom Neid, das ist, dass es sein kann, dass du jemand anders etwas nicht gönnst, was du in deinem Leben eigentlich gar nicht haben möchtest. ja? Da hat jemand voll das coole Auto und du gönnst es dieser Person nicht, aber dabei findest du Autos eh blöd und redest die ganze Zeit nur über die öffentlichen Verkehrsmittel und über das Fahrrad. Aber du gönnst es der anderen Person nicht, dass sie dieses Auto hat. Ja? Hey Und warum ist das so? Weil wenn wir Missgunst haben, dann haben wir einfach eine ablehnende Haltung gegenüber der anderen Person. Wir gönnen ihr keine Vorteile, wir gönnen ihr auch keinen Erfolg. Und weißt du, was bei der Missgunst nochmal anders ist als beim Neid? Die Missgunst die hat öfters die Tendenz, dass sie versucht destruktiv zu sein. Sie wird aktiv. Ja, und wie wird die Missgunst aktiv? Die, die Missgunst wird aktiv, indem wir Dinge sagen, die dann die andere, der anderen Person schaden und indem wir Dinge tun, die vielleicht das Momentum von dieser anderen Person torpedieren oder zumindest versuchen, die andere Person aufzuhalten. Du bist zum Beispiel im Arbeitsumfeld, hier in der Kirche, in einem Dream Team oder bei dir auf der Arbeit und du siehst, hey, da strengt sich jemand richtig an und eigentlich weißt du genau, das ist eine gute Sache, was diese andere Person macht. Aber weil sie bei dir keine Gunst hat, sondern Missgunst, deswegen fängst du an, so passive Bremsen zu ziehen, ja, du verlangsamst deine Kooperation, ja, man kann ja auf so eine E-Mail, kann man ja heute antworten, aber man kann ja auch in fünf Tagen antworten zum Beispiel, ja, da gibt es viele Mittel, wenn die Person keine Gunst bei dir hat, wie du das dann zeigen kannst und wie du das Momentum rausnehmen kannst, ja, oder du weißt genau, dass da etwas positives Neues angefangen wird in deinem Umfeld, sei es in der Church, in der Arbeit oder auch in deiner Familie, ja, weil die Person bei dir Missgunst hast, da legst du einfach so kleine Steine in den Weg. Du machst das Momentum kaputt. Die Missgunst führt dazu, dass das Momentum nicht weitergehen kann. Hey, also es gibt Zwei Gründe schon mal, die das Momentum von anderen kaputt machen können. Das ist Neid und Missgunst. Hey, und ich glaube, da ist noch ein dritter großer Grund, den, der bei vielen Leuten präsent ist. Und das ist eine gefühlte, mangelnde Aufmerksamkeit. Kennst du das, wie Personen drauf sind, wenn sie, wenn, sie nicht, wenn sie gefühlt nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen? Da ist eine Person, die leistet ihren Beitrag, sagen wir jetzt mal bei der Arbeit oder auch in der Church oder wo auch immer es ist und sie denkt, ich weiß nicht, ich mache hier die ganze Zeit mein Bestes, aber irgendwie wird mir nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet. Ja? Und weißt du, dann entwickelt sich so eine Herzenshaltung und diese Herzenshaltung, die sorgt dann dafür, dass das Momentum, das dort im Umfeld ist, dass sich das nicht weiterentwickeln kann. Ja? Die Person denkt dann, hey, mir steht noch mehr Anerkennung zu. Und, und sie läuft mit so einem Anerkennungsdefizit rum. Und es macht dann einfach keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Du kannst, du, da, Dann wird einfach das ausgebremst, was eigentlich sein könnte. Und weißt du was? Ich glaube, wenn wir das Richtige tun, dann sollten wir das Richtige nicht deswegen tun, damit wir dann von anderen Personen möglichst viel Aufmerksamkeit tun, sondern wir bekommen, sondern wir sollten es tun, weil wir aus Prinzip heraus das Richtige tun möchten. Hey, lass uns, keine, lass uns keine Bremser sein, die das Momentum von anderen kaputt machen, nur weil wir mit einem Aufmerksamkeitsdefizit rumlaufen. Jesus sieht dich. Gott sieht, was du reingibst. Sei nicht ein Verweigerer, bloß weil die oder jene Person, von der du es gerne hättest, dir noch nicht Danke gesagt hat oder dich in dem Moment nicht hervorgehoben hat. Sei nicht jemand, der das Momentum kaputt macht. Hey, aber Weißt du, wenn wir ehrlich sind, dann passiert uns so ein Verhalten, dass wir das Momentum von anderen Menschen kaputt machen, das passiert jedem von uns immer wieder mal. Und diese, diese Haltungen die kommen in uns allen hoch. Wir haben Neid, wir haben Missgunst und wir wünschen uns, dass wir noch mehr anerkannt werden würden, ja? Ich habe so eine, so eine total interessante Frage in, in, für, für die Reflexion am Ende vom Jahr und die heißt, hey, was sind zwei oder drei Dinge, wo du das Gefühl hast, dass du nicht ausreichend anerkannt, anerkannt wurdest, ja? Weil das macht etwas mit unserem Herzen und diese Dinge, die müssen wir bearbeiten. Und weißt du, was das Spannende ist? Das Spannende ist, dass die Jünger von Jesus, die Leute, die zuerst mit Jesus unterwegs waren, die haben auch solche Probleme gehabt mit Neid und mit Missgunst und all diesen Dingen. Und deswegen können wir von ihnen lernen, wie wir damit umgehen können, weil Jesus hat mit ihnen Diskussionen geführt, wo es auch um diese Themen gegangen ist. Und weißt du, ähm, die Jünger, die haben auch sehr aufmerksam geschaut, was um sie herum los war. Ja? Die sind nicht einfach nur Jesus hinterhergegangen, haben so geguckt auf Jesus die ganze Zeit, ja, den Anfänger und von Ende auf jeden Fall, du kennst diesen Vers, wir fixieren uns auf Jesus, aber die Jünger, die haben, die haben zur Seite geschaut, die gucken, hey, wer sitzt da, wer sitzt da und was machen die da. Und das Interessante ist, Jesus war ja unterwegs mit seinen Jüngern Der ist nicht in einer Stadt geblieben, sondern sie sind von einer Stadt zur anderen gegangen und seine Jünger, da waren ja Männer dabei, da waren Frauen dabei, es gab nicht nur die zwölf Jünger, sondern es gab auch die 72 Jünger, das war eine ganze Truppe, mit der Jesus unterwegs war. Und du musst eins wissen, Jesus hat einen unheimlichen Drang gehabt, einen Zug gehabt und zwar wonach, dass möglichst viele Menschen, von der frohen Botschaft erfahren. Er hat sich nicht aufhalten lassen, er ist nicht in einem Dorf geblieben, ist dort hängen geblieben, und hat gesagt, oh, hier ist ja perfekt. Hier ist ja perfekt, da ist abends der Sonnenuntergang, und der See, der schimmert, da bleiben wir jetzt mal. Ach, geil, oder? Äh, ne, Jesus hat einen Drang gehabt, er hat eine eifernde Liebe gehabt, er wollte, dass viele Menschen von der frohen Botschaft erfahren, von der Liebe des Vaters. Und deswegen hat Jesus überall das Evangelium gepredigt und die Jünger sind mit ihm unterwegs gewesen. Aber wenn du dir jetzt überlegst, die waren in einer Stadt, dann haben sie gepredigt, dann war da vielleicht 50 Leute, 100 Leute, vielleicht ein paar hundert Leute. Und dann muss es ja so gewesen sein, dass überall Jünger von Jesus zurückgeblieben sind. Und er ist nur mit einigen, mit den zwölf und noch ein paar mehr umhergezogen. Und im Prinzip war es nur eine Frage der Zeit, bis die zwölf Jünger irgendwann mal auf einen Fall stoßen, wo sie sehen, dass andere Jünger das machen, was Jesus getan hat, die nicht mit ihnen unterwegs waren, von denen sie nichts wussten. Denn Jesus hat überall Nachfolger hinterlassen, die seine Botschaft weiter verbreitet haben. Hey, und genau so eine Situation, von der lesen wir in Lukas 9, Vers 49 und da heißt es, Johannes sagte zu Jesus, hey, wer war denn dieser Johannes? Johannes war einer der engsten Jünger, ja? er gehörte zu, den, zu diesem Doppelpakt, zu den Donnersöhnen. Johannes, das war der, der wo ganz nah an Jesus dran war und es war so eine Situation, von der ich euch gerade erzählt habe. Er hat das beobachtet. Da waren irgendwelche anderen Leute auch mit Jesus unterwegs, vielleicht haben die irgendwo von Jesus gehört. Und jetzt erzählt er von dieser Situation. Er sagt: "Meister, wir haben gesehen, oh, wir haben was gesehen, wir haben irgendwas gesehen, wo wir wo wir wo wir vergleichen können, ja? Wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austreibt." Das ist doch cool, Mann, oder? Das ist doch der Hammer, das ist doch gut, wenn jemand im Namen von Jesus unterwegs ist. Hey, aber was war im Herzen von Johannes? Er hat gesagt, wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Unerhört aber, oder? Unerhört aber, Jesus, da ist einer, der ist in deinem Namen unterwegs und er ist aber nicht mit uns unterwegs und er redet in, deinem, in deiner Kraft. Das kann doch wohl nicht angehen, ja? Und ich möchte dir aber Folgendes sagen. Jesus lädt uns ein, Momentum zu machen. Jesus lädt uns ein, Momentum zu machen und nicht jemand zu sein, der dieses Momentum eingrenzen möchte. Was muss sich denn Johannes so alles gedacht haben? Er muss sich gedacht haben, Jesus, es kann doch nicht angehen, wir sind jeden Tag mit dir unterwegs. Jeden Tag sind wir mit dir unterwegs, wir geben das Beste, wir sind dran, wir sind treu, Tag und Nacht reisen wir mit dir von einer Stadt zur anderen und jetzt ist da ein anderer in deinem Namen unterwegs, von dem wir nichts wissen, der hat sich bei uns nicht gemeldet, der hat sich bei uns nicht registriert, der hat kein Formular ausgefüllt und er treibt Dämonen in deinem Namen aus. Das ist ja, Das ist ja... Das kann nicht angehen, Jesus. Das kann nicht angehen, dass wir den nicht auf dem Radar haben. Was denkst du, was Simon Petrus noch gedacht hat? Er hat gedacht, womöglich ist der noch erfolgreicher als wir, Jesus. Das kannst du nicht zulassen, ja. Dass jemand erfolgreicher ist als, die, als wir, deine zwölf Apostel, ja. Und weißt du, ich glaube, manchmal ist in uns auch diese Haltung drin, in uns ist auch diese Haltung drin, wir sehen da, da ist wo Momentum fürs Reich Gottes und wir denken, das kann aber wohl nicht sein, weil hier sind doch wir und wir, wir sind doch ganz dicke mit Jesus. Und dann denken wir vielleicht, hey, unsere Church, unsere Church ist die allerbeste Church, ja, ja unsere Church ist auf jeden Fall die beste Church, aber wir denken dann, dass unsere Church so eine geniale Church ist, dass wir plötzlich anfangen, den anderen Churches um uns herum das Momentum nicht zu gönnen, das sie haben. Und plötzlich fangen wir vielleicht an zu denken, dass die, die Church, so wie wir sie bauen, mit dem Style, den wir haben, dass das der einzigste Style ist. Ja, und dann sind wir aber richtig auf dem Holzweg, kann ich dir sagen. Weil es gibt andere Churches, die haben, eine ganz andere, die haben einen ganz anderen Style und die sind auch für Jesus unterwegs. Und Jesus gönnt ihnen dieses Momentum. Und ich glaube, wir müssen auch lernen, diesen anderen Churches das Momentum zu gönnen und nicht über sie herzuziehen, ja? Nur weil jemand nicht die Klamotten anhat, die wir anhaben, heißt noch lange nicht, dass er nicht genauso mit Jesus unterwegs ist wie wir. Heißt noch lange nicht, dass seine Church nicht relevant ist. Jesus hat ganz viele Jünger in verschiedenen Dörfern, in verschiedenen Städten und in verschiedenen Gemeinden. Hey, dann sehen wir eine andere Kirche, in der viel Wachstum passiert und wir fragen uns, hey Jesus, warum passiert bei uns kein Wachstum? Wir geben uns doch solche Mühe. Hey, wir geben unser Bestes und Gott entscheidet, wann es Wachstum gibt. Hey, oder wir sehen vielleicht einfach das Leben von einem anderen Christen und wir sehen, wie offensichtlich der Segen Gottes auf seinem Leben liegt. Wie Türen aufgehen, wie plötzlich eine Wohnung drin ist, nach einmal suchen und du hast schon zehn angeschaut. Wie der Partner da ist und wie alles zack, zack, zack hintereinander geht. Und was ist dann da? Du willst dieses Momentum nicht akzeptieren, dass im Leben von der anderen Person da ist. Hey, aber was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus zu Johannes gesagt? Lass uns mal reinschauen, was in Vers 50 steht. Da heißt es, doch Jesus gab ihm, also dem Johannes zur Antwort, hindert ihn nicht. Hey, wir sollen die anderen, die im Namen von Jesus unterwegs sind und Momentum haben, wir sollen sie nicht hindern. Und dann heißt es, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Hey, aus diesem Vers, da können wir zwei Dinge lernen. Wir können aus dem Vers zwei Dinge lernen. Das eine ist folgendes, wir können daraus lernen, dass Jesus niemals hergegangen ist und sein Momentum versucht hat einzuboxen. Er ist niemals hergegangen hat versucht sein Momentum zu begrenzen. Und es liegt nicht an uns zu entscheiden, wer in Vollmacht für Jesus unterwegs ist. Wir werden immer wieder auf andere Menschen und treffen, die auch für Jesus unterwegs sind. Jesus sagt im Prinzip: Nehmt euch bloß nicht raus, das Momentum, das jemand anders für mich hat, zu torpedieren. Nehmt ihr das bloß nicht raus. Er sagt: Lernt zu gönnen. Lernt Gönner zu sein. Lerne zu unterstützen, wenn ihr jemand anderswo vorwärts geht. Lerne mit anderen zu feiern. Ihr könnt meine Gegenwart nicht exklusiv für euch pachten. Ich bin nicht exklusiv, bei mir ist die Fülle. Und ich habe viele Jünger auf dieser Welt verteilt. Und es das heißt ganz konkret, dass wir uns in Acht nehmen sollten, andere Churches zu kritisieren. Wir sind nicht dazu berufen, die Oberaufpasser zu sein von anderen Churches und die niederzumachen. Wir sind auch nicht dazu berufen, endlose Blogs zu schreiben, wo wir andere Leiter kritisieren und sie fertig machen. Und wir sind auch nicht dazu berufen, andere Christen permanent zu kritisieren, sondern wir sind dazu berufen, zu schauen, wo Menschen im Namen von Jesus unterwegs sind und dieses Momentum mit zu unterstützen. Wir sind als Momentumbauer berufen. Unsere Hauptarbeit ist nicht, andere zu kritisieren. Das heißt nicht, dass man, dass man auch Dinge unterscheiden muss, aber das ist nicht unsere Hauptaktivität. Unsere Hauptaktivität ist, Reich Gottes zu bauen. Hey, und Jesus ruft uns zu, er ruft uns zu, lernt anderen zu gönnen. Und ich glaube, das haben wir manchmal so notwendig, dass wir aus diesem Überfluss heraus lernen zu denken, dass wir anderen Menschen tatsächlich gönnen, dass es vorwärts geht in ihrem Leben mit Jesus. Hey, das zweite, was wir aus diesem Vers aber auch mitnehmen können, ist folgendes. Es, es, es gibt, wenn es um die Person von Jesus geht, da gibt es keine Neutralität. Denn Jesus hat hier gesagt, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Entweder du bist für Jesus oder du bist nicht für Jesus. Also du kannst nicht einfach in der Mitte sein. Diesen Platz gibt es nicht. Entweder du baust mit oder du baust nicht mit. Du musst dich positionieren, wenn es um Jesus geht. Und im Fall von, von Johannes und den Jüngern heißt das, dass sie nicht hergehen können und einfach diese andere Person schädigen, die auch im Namen von Jesus unterwegs war. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, in Matthäus 12, Vers 25, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Hey, wir als Christen, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind gemeinsam unterwegs und Irgendwo wird es immer andere Christen geben, die auch im Namen von Jesus unterwegs sind, die nicht direkt mit dir koordiniert handeln. Lerne es diesen anderen zu gönnen. Lerne großherzig zu sein. Lerne zu verstehen, dass das Reich Gottes groß ist. Hey, weißt du, was immer wieder passiert und was Gott nicht möchte, was Jesus niemals getan hätte? Jesus hat niemals auf seine eigenen Truppen geschossen. Weißt, es, gibt so ein, es gibt so einen Begriff aus, aus dem Krieg, da heißt es Friendly Fire. Friendly Fire ist, wenn die eigenen Truppen auf dich schießen, weil sie dich nicht erkennen. Ja, da fliegt ein Flugzeug drüber und lässt aus Versehen Bomben runterfallen über die eigenen Truppen. Und weißt du, wie oft passiert das im christlichen Umfeld? Wir fliegen rum und lassen Bomben, fliegen, lassen Bomben fallen über den eigenen Leuten. Hey, lass uns nicht so unterwegs sein. Jesus war kein Momentum-Breaker. Der ist nicht hergegangen und hat gesehen, hey, da rackert sich jemand mega ab in der Church und weil er mir nicht passt, lasse ich eine Bombe über dem fliegen. Boom. Weißt du, wie schmerzhaft das ist? Weißt du, wie, weißt du, wie das im Herz des Vaters wehtut, wenn seine Kinder, die alle zum gleichen Haus gehören, die später mal gemeinsam sich den Himmel teilen, wenn die gegeneinander aufeinander losgehen? Hey, lass uns so nicht unterwegs sein. Ich glaube, wir müssen noch so lernen, die anderen, die im Reich Gottes unterwegs sind, auch willkommen zu heißen. Wir müssen so lernen, nicht so schlecht über sie zu reden. Und wir müssen so lernen, nicht immer nur das zu suchen, was einfach falsch läuft, sondern das Gute zu sehen. Ja, und ich möchte dir heute an diesem Sonntag nur eine große zentrale Frage stellen. Heute habe ich nicht viele Punkte mitgebracht. Heute geht es nur um diese eine Frage. Die Frage ist, bist du in deinem Leben mehrheitlich ein Momentum-Maker oder bist du ein Momentum-Breaker? Das ist die Frage, die sollst du heute mitnehmen. Bist du mehrheitlich ein Momentum-Maker oder bist du ein Momentum-Breaker? Was für eine Art von Person bist du? Bist du eine Person, die dauernd Bomben fallen lässt, die dauernd andere kritisiert, die dauernd irgendwas findet, was nicht stimmt? Oder bist du eine Person, die sieht, hey, da ist jemand im Namen von Jesus unterwegs? Bist du eine Person, die sagt, hey, wenn da was Gutes passiert, dann will ich am Start sein und ich möchte das mit unterstützen? Bist du eine Person, die Momentum aufbaut? Bist du ein Momentum-Maker oder bist du ein Momentum-Breaker? Hey, und ich möchte dir gerne noch drei Tipps mitgeben, wie du dich bewusst dafür entscheiden kannst, ein Momentum-Maker zu sein. Drei Tipps, die dir helfen, um so eine Person zu sein. Weil weißt du, von einem bin ich hundertprozentig überzeugt. Jesus, Jesus war ein Momentum-Maker. Jesus hat das Leben von Menschen gesehen und er hat nicht gedacht, der Simon, der ist ja viel zu, ja, oder der Matthäus, was hat der für eine Story, das geht ja gar nicht. Weißt du, was Jesus immer gesehen hat? Jesus hat immer den kleinen Verbesserungsschritt gesehen und weißt du, was Jesus vor allem gesehen hat? Jesus hat gesehen, was das Potenzial ist, das Gott in diese Menschen hineingelegt hat. Und in diese Richtung hat er mit ihnen geschaut. Und deswegen, wenn er gesehen hat, wie jemand vorwärts gegangen ist, hat er sie geholfen, dieses Momentum aufzubauen. Die Menschen sind nach einer Begegnung mit Jesus aufgebaut geworden. Ja? Und deswegen wollen wir auch solche Personen sein. Wir wollen Momentum-Maker sein. Hey, seid ihr ready für drei Tipps, um bessere Momentum-Maker zu werden? Let's do it. Okay, also der erste Tipp lautet, glaube an eine gute Zukunft. Tatsächlich, glaube an eine gute Zukunft. Wenn du von der Zukunft nichts Positives erwartest, wenn du nicht glaubst, dass Gott eine gute Zukunft vorbereitet hat, dann kannst du kein Momentum-Maker sein. Schau mal hier, du blickst in die Zukunft voller Freude, voller Sonne. Du, du, du siehst, dass die Zukunft etwas Gutes für uns bereithält. Hey, ich habe dir folgendes Zitat mitgebracht von dem Autor Jack Hayford und er hat folgendes gesagt, die Vergangenheit ist tot. Die Vergangenheit ist tot und wir können kein Momentum für den morgigen Tag aufbauen, wenn wir die Vergangenheit hinter uns herziehen. Hey, lass das, was bereits um ist, hinter dir zurück. Lass hinter dir zurück. Wenn der Vergangenheit es mangelnde Wertschätzung in deinem Leben gab, lass es zurück. Gott hat genügend Wertschätzung für dich übrig. Wenn in der Vergangenheit neidisch warst, lass diesen Neid zurück. Lass diese Missgunst zurück. Wenn du das hinter dir herziehst, das ist unbequem zum gehen. du da uns einen Sack mit Steinen. Du kannst nicht vorwärts kommen. Du musst die Vergangenheit zurücklassen und an diese gute, positive Zukunft glauben. Hey, die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 10 folgendes. Denn wir, also alle Christen, wir sind sein Werk, das Werk von Gott. Ja? Geschaffen in Christus Jesus. Wozu sind wir geschaffen? Hier heißt es, wir sind geschaffen zu guten Werken. Und seit wann gibt es diese Werke? Hm? Liefert die Gott so just in time an, so wie bei Audi, die, 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 neuen, die neuen Teile, die, die aufs Band müssen? Hey, guck mal, hier steht, die Gott zuvor bereitet hat, ja, Gott hat die Werke, die du realisieren sollst, das, was du Gutes tun sollst, das, was du tun darfst, um Momentum aufzubauen, die hat Gott schon vorbereitet. Ja? Und zwar schon vor langer, langer Zeit in der Ewigkeit. Ja? Und wir sollen darin wandeln, geiles Lutherwort, oder? Wir sollen die realisieren, wir sind dazu bestimmt, das, was Gott sich schon ausgedacht für unser Leben zu realisieren. Hey, jetzt, und jetzt überleg mal, was hat das mit Momentum zu tun? Lass mal kurz fokussieren. Was hat das mit Momentum zu tun? Wenn du weißt, da ist eine Person, da ist ein Theo, da ist eine Kolumba, da ist eine Sarah, da ist eine Helena, ja? Und Gott hat Werke für die alle vorbereitet, die sie tun sollen. Und ich sehe dann, dass die ein Stückchen vorwärts gehen, ja, in ihrem Leben. Dann muss ich mich doch freuen. Dann muss ich doch Lust haben, diese Zukunft für sie helfen zu realisieren, ja? Dann sage ich, hey, gut gemacht, Mann. Ihr hey, habt das gestern gut gemacht, ihr hey, habt das heute Morgen gut gemacht. Dann gehst du her und möchtest dieses Momentum mit aufbauen. Deswegen, wenn du ein Momentum-Maker sein möchtest, dann musst du an eine gute Zukunft glauben. Nämlich an die gute Zukunft von deinem Leben und auch von dem Leben der Person um dich herum. Du musst den Blick haben, was Gott noch Großartiges mit ihnen vorhat. Und dann kannst du das Momentum von diesen anderen Personen aufbauen und ihnen helfen, vorwärts zu gehen. Hey, den zweiten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, den wirst du, du vielleicht gar nicht hören und den hörst du schon gar nicht, weil du das schon so oft gehört hast, aber es ist wichtig. Und zwar entscheide dich für eine konstruktive Haltung. Ey, ich habe ganz bewusst nicht hingeschrieben, entscheide dich konstruktiv kritisch zu sein, weil ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Ja, Konstruktiv kritisch sein. Weißt du was, ich habe zehn Jahre an Hochschulen verbracht und ich bin dem kritischen Diskurs einigermaßen bekannt. Weißt du, das Problem ist? Das Problem ist immer dann, wenn wir versuchen, konstruktiv kritisch zu sein, dann sind wir am Ende nur noch kritisch. Das konstruktiv, das fällt dann immer ganz schön den Tisch runter. Weißt du, was es bedeutet, konstruktiv zu sein? Also ich habe mal versucht, das so ganz wörtlich zu verstehen. Da wird etwas gebaut, also jemand konstruiert etwas. Es soll ein Haus entstehen, da kommt ein Ding aufs andere zu. Das heißt, wenn du jetzt da hinzufügen sollst, wenn du das Momentum von jemandem unterstützen möchtest, konstruktiv. Was bedeutet es dann? Jemand legt da einen Stein drauf. Wenn du jetzt konstruktiv bist, dann bist du jemand, der irgendwas dazu beifügt, dass dann noch ein Stein drauf draufkommt. Ja? Das heißt, du musst entweder Mörtel schmieren oder den Stein hertragen oder das irgendwie unterstützen, irgendwie ein Gerüst dazu beifügen. Dann bist du konstruktiv. Aber immer dann, wenn du von der Seite nur stehst und sagst, das ist krumm, das passt ja gar nicht, bist du richtig, dass du das in die richtige Richtung baut, dann bist du nicht konstruktiv, dann bist du kritisch. Ja? Entscheide dich für eine konstruktive Haltung. Weißt du, was Momentum heißt? Der Theo, unser, äh, mein, mein, unser, unsere Allzweckwaffe hier in der Church, ja? der hat mich darauf hingewiesen, nachdem er sein Ingenieurstudium abgeschlossen hat, dass ein Momentum im physikalischen Sinne ein Impuls sei, ja. Das Gute ist, also ich habe das dann noch verstanden, ich habe auch mal einen leistungskurs gemacht, das heißt, ich konnte gerade noch mitgehen. Äh, ja, es ist, <lacht> genau. es ist ein Impuls, er geht in diese Richtung, ja? Ein, ein, eine Kraft, ein Impuls geht in eine Richtung, ja? Wenn du jetzt diesen Impuls unterstützen möchtest, ja? Dass der stärker wird, der geht in diese Richtung. Kannst du dann von der Seite kommen? Nee, ja? Wenn du entgegengesetzt gehst, was machst du dann? annullierst du die zwei Impulse. Wenn die genau gleich stark sind, puff, ja, dann bleibt es stehen. Ja? Wenn du diesen Impuls unterstützen möchtest, dann musst du immer von der Seite kommen. Ja? So so musst du gehen. Du kannst ein bisschen schräg kommen, dann geht es auch noch. Dann kommt jemand von oben schräg, dann geht es auch noch. Aber du kannst nicht von der Seite herkommen, kommen. Ja? Wenn du das Momentum von anderen Leuten unterstützen möchtest, dann musst du in der Art und Weise, wie du redest, wie du rangehst an eine Sache, dann musst du in die beifügende Richtung gehen und nicht die entgegengesetzte Richtung das ist konstruktiv. Ja? Wir können uns das mit dem Kritisch ab und zu stecken. Weil wir haben schon genügend Kritizismus in unserem Kopf so von allein verankert. Vor allem hier mit unserer klassischen Ausbildung im Schwabenland. Ich habe mal ein paar Testfragen für dich mitgebracht. Wo du daran einfach prüfen kannst, ob du tatsächlich konstruktiv unterwegs bist, ob du das Momentum von anderen Leuten ähm, dabei bist aufzubauen und du kannst mal hören, für dich im Kopf beantworten, ob, das, ob, du, ob du diese Aussagen bestätigen kannst. Wenn du sie bestätigen kannst, dann ist nicht so gut für das Momentum der anderen Personen um dich herum. Seid ihr bereit? Nummer eins. Du teilst ständig Probleme mit, ohne eine Lösung zu haben. Bist du so eine Person? Siehst du immer die Probleme? Aber an Lösungen bringst du keine mit? Das ist nicht konstruktiv. ja? Die anderen Menschen fühlen sich in deiner Gegenwart kleiner statt größer. Wenn du Momentum aufbaust, dann machst du dass die anderen Leute sich gut fühlen um dich herum. Sonst geht dir Momentum nicht weiter. Ja? Meckern ist ein Teil deines Lebensstils. Hoffentlich nicht. ja? Jemand muss verlieren, dass du gewinnen kannst. Da machst du Momentum kaputt. Du musst suchen, um etwas Gutes zu finden. Du siehst überall nur Fehler. Fang an, das Gute zu sehen. Ja? Andere würden lieber zum Zahnarzt gehen, als Zeit mit dir zu verbringen. ja war gemein, oder? Hey, du weißt, was ich meine. Lass uns Momentum-Maker sein. Lass uns konstruktiv unterwegs sein und lass uns nicht solche Leute... Sein, die, die dauernd nur auf den Schmerz hinweisen, die dauernd nur das Problem sind. Sei du, lass uns konstruktiv unterwegs sein. Wenn du konstruktiv unterwegs bist, dann bist du im Sinn von Jesus auch unterwegs. Der hat das Momentum gebaut von den anderen Personen. Hey, und ich habe einen dritten und letzten Tipp für dich. Und der heißt, entscheide dich, ein Cheerleader zu sein. Ja, weißt du, was Cheerleader sind? Ja? Oh, Überraschung. Ich habe das Bild noch gar nicht gesehen, aber mir wurde versprochen, es wird ein Cheerleader-Bild äh, produziert. Also, ähm... Eine Cheerleaderin oder ein Cheerleader, wer ist das? Das ist eine Person, die im, die, die im Sport am, am, am Rand steht und was tut diese Person? Hm? Ruft diese Person rein, was alles falsch gemacht wurde? Sagt, hey, dein Schnürsenkel ist offen, du musst es besser machen. Nein, Mann, die Cheerleader, das sind Leute, die stehen am, am, am Rand und die rufen den Namen, die rufen Theo, 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 vorwärts, ja, die rufen go, 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 you make it, you can do it, ja. Der Cheerleader ist eine Person, die das Momentum der anderen Personen aufbaut. Ja? Die Cheerleader sind die besten Fans. Das sind diejenigen, die bedingungslos hinter ihrer Mannschaft stehen. Und Weißt du was? Ich glaube, dass jedes Mal, wenn wir etwas Neues beginnen, etwas Neues beginnen im Namen von Jesus, etwas Neues beginnen fürs Reich Gottes, dann applaudiert uns im Himmel Jesus mit seinen durchbohrten Händen und er sagt, auf geht's Jochen, vorwärts, auf geht's Kolumba, auf geht's. Auf geht's, Ronja. Auf geht's, Helena. Jesus steht da im Himmel und er applaudiert uns zu, wenn wir einen nächsten Schritt im Glauben gehen. Weil Jesus ist ein Momentum-Maker und er ist unser allererster Cheerleader in unserem Leben. Und ich glaube, dass Jesus uns genau diese Rolle auch zugedacht hat für unsere Brüder und Schwestern in der Church. Weil weißt du was, wir sind kein Club. Wir sind Teil ein und derselben Familie. Und so albern das klingen mag, wir sind Brüder und Schwestern. Und die Aufgabe für uns ist, dass wir den Leuten, die mit uns im Reich Gottes unterwegs sind, dass wir ihnen die besten Cheerleader sind. Das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen ihr Momentum aufbauen. Und fang damit an, das bei den Leuten zu tun, die dir am Allernächsten stehen. Weil da kannst du als allererstes einüben, ein Cheerleader zu sein. Und ich kann dir sagen, ich habe mir das vorgenommen, ich habe Anfang dieses Jahres ein Buch gelesen von Chad beach ist ein Pastor in Los Angeles, kannst du mal abonnieren auf Instagram, total interessant. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Help, I work with people, genau, ich habe mir so Flöße, das ist super ähm, und, äh, und es ist richtig cool und da ist ein Kapitel drin, es geht darum, ein Cheerleader zu sein, es geht darum, ein Cheerleader zu sein hey, und als ich dieses Kapitel gelesen habe, das hat mich gepackt und ich habe mir gedacht, ich möchte für meine Leute der beste Cheerleader sein, ja was mache ich, um ein Cheerleader zu sein? Hey, ich schreibe meinen Leuten Karten, bevor etwas Großes ansteht. Danach, um sie zu ermutigen. Ich mache, den, ich mache kleine Geschenke für sie. Ich lobe sie, wenn sie etwas gut machen. Ich rufe sie an, bevor sie vor einem großen Moment stehen. Hey, ich, ich schicke ihnen Messages. Ich bin da. Ich bin der Cheerleader für meine Leute, damit sie vorwärts gehen können. Damit sie wissen, ich bin da. Ich möchte ihr Momentum unterstützen. Und ich möchte ja noch einmal diese eine Frage mitgeben. Diese eine Frage, bist du mehrheitlich ein Momentum-Maker oder bist du ein Momentum-Breaker? Und ich glaube, dass Jesus dir heute sagen möchte, dass er dich dazu berufen hat, auch ein Momentum-Maker zu sein. Dass es deine Aufgabe ist, im Leben der Menschen um dich herum das Momentum für Jesus zu vergrößern. Hast du Lust, ein Momentum-Maker zu sein? Ich glaube, du möchtest auch mit an Bord sein. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du ein richtig großes Herz hast. Dass du Fülle hast in deinem Herzen, um ganz vielen Menschen zu helfen. Und wir danken dir, dass du tatsächlich verstanden hast und es ausgelebt hast, was ein Momentum-Maker ist. Denn wenn du Menschen angeschaut hast, dann hast du in ihnen das Potenzial gesehen, das Gott, der Vater, in sie hineingelegt hat. Und du hast dich nicht von Neid und Missgunst oder mangelnder Aufmerksamkeit hindern lassen, dieses Potenzial in anderen zu sehen und sie vorwärts zu bringen, Herr. Nein, du hast Menschen aufgebaut, Herr. Du hast das Potenzial gesehen. Du hast dich gefreut, wenn sie einen Schritt nach vorne gegangen sind, wenn sie auf dem Wasser gegangen sind. Und Herr, wir möchten dich bitten, aufrichtig, dass du uns vergibst, da wo wir das Momentum von anderen Personen kaputt gemacht haben, und es nicht recht war. Herr, vergib uns. Wir wollen zu diesen Menschen hingehen und sie aufbauen. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Haltung erneuerst, dass es in unserem Herzen drin ist, die Haltung, die wir zu anderen Menschen haben. Und wir möchten dich bitten, dass du all das, was stört, hinausspülst. Diesen Neid, diese Eifersucht, dieses Nicht-Gönnen. Und dass du es ausströmst mit deiner Liebe und dass wir in die Lage versetzt werden, auch Momentum-Maker zu werden den Leuten zuzufügen, den Leuten zu applaudieren, Cheerleader zu sein. Herr, ja, wir möchten dich bitten, dass du uns dazu die Kraft gibst. Herr, ja, ich möchte einen Moment zu dir sprechen und ich weiß nicht, ob du schon mit Jesus unterwegs bist. Weil ich finde es cool, wenn Leute sich neu Kirche anschauen und vielleicht bist du noch nicht mit Jesus unterwegs. Aber weißt du was, um ein Momentum-Maker zu werden, dann brauchst du zuallererst, dass Jesus dein Herz anrührt. Denn aus eigener Kraft wirst du es nicht schaffen, ein Momentum-Maker zu sein. Der Neid und die Eifersucht und der Durst nach Anerkennung, der wird, dein, der wird dich immer wieder überkommen. Und ich möchte dir etwas sagen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist er nicht einfach einer von Hunderten gewesen, der von den Römern gekreuzigt wurde, sondern sein Tod am Kreuz, der war für unsere Sünde, der war für unseren Neid, der war für unsere Missgunst der für all das Schlechte, was in unserem Herz ist, das wir anderen Menschen auch nicht gönnen können. Und weißt du, der Feind Gottes, der Teufel, der hat gedacht, als Jesus gestorben ist, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe das Momentum von Jesus beerdigt, weil Jesus wurde in ein Grab hineingelegt und dort begraben und ein Riesenstein wurde davor gerollt und der Feind, der hat sich schon richtig gefreut, Er hat gedacht, mit dem Momentum von Jesus ist es jetzt zu Ende. Aber ich möchte dir etwas sagen. Am dritten Tag da wurde der Stein vor dem Grab durch die Kraft Gottes weggerollt und ein neues Momentum hat begonnen. Ein Momentum, das sich seither ausgebreitet hat, von Jerusalem über Judäa nach Samarien hin bis an die Enden der Erde und bis zu uns heute hier. Und dieses Momentum nimmt kein Ende, denn es ist das Momentum der Auferstehungskraft von Jesus und von seiner Liebe. Und ich möchte dich heute einladen, dass wenn du Jesus noch nicht an dein Herz reingelassen hast, wenn du noch keinen Glauben auf ihn gesetzt hast, dass du ihn annimmst als derjenige, der dein Herz reinigt, der dir Rettung schenkt, Vergebung schenkt und ewiges Leben und dass du dich einreißt in all die Menschen, die gemeinsam mit Jesus das Momentum der Liebe Gottes auf dieser Welt verbreiten. Wenn du das noch nie getan hast, dann kannst du es ganz einfach tun, indem du ein ehrliches und aufrichtiges Gebet jetzt gemeinsam mit mir sprichst. Und wenn du in deinem Herzen spürst, dass das dran ist, dann ist der Heilige Geist jetzt gerade klopft bei dir. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dieses Gebet, das wir jetzt gemeinsam sprechen werden, von Herzen mit mir zu sagen. Und Gott wird dich hören, er wird dein Herz anrühren und er wird dich zu einem neuen Menschen machen, zu einem Momentum Maker. Möchtest du mit mir beten? Dann bete jetzt dieses Gebet. Herr Jesus, ich verstehe, dass als du damals am Kreuz gestorben bist, da warst du nicht einfach einer von Hunderten, sondern du warst der Sohn Gottes. Und du hast meine Neid, meine Missgunst, meine Sünde, all meine Fehler ans Kreuz getragen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Und ich fasse Glauben, dass durch dein Blut ich tatsächlich reingewaschen werde und durch die Kraft deiner Auferstehung mein Herz neu wird. Und Jesus, ich möchte ab heute mit dir unterwegs sein. Ich möchte ein Leben leben, das einen Unterschied macht. Ich möchte deine Liebe verbreiten. Ich möchte ein Momentum-Maker sein. Danke, dass du mir neues Leben schenkst und mich zu einem Teil deiner Familie machst, wo Menschen unterwegs sind gemeinsam im Namen der Hoffnung und der Liebe. Danke, Jesus, für das neue Leben. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet mit einem aufrichtigen Herzen einfach für dich gesprochen hast, dann ist in dir gerade neues Leben entstanden in deinem Herzen drehen. Jesus redet davon, dass du dann ein wiedergeborener Mensch bist. Und ich möchte dir so gratulieren. Hey, das feiern wir. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast und wenn du einfach gerade Gottesdienst über Church Online schaust, dann wirst du sehen, ich schaue mal gerade drauf, da ist ein Button, du kannst draufklicken, Hand heben. Dadurch kannst du andeuten, dass du dieses Gebet gesprochen hast. Und warum ist es wichtig? Es ist wichtig, weil wir dann mit dir in Kontakt kommen können. Hey, weil gemeinsam können wir ein größeres Momentum bauen als du alleine. Und wir wollen für dich beten und wir wollen dir eine Bibel schenken, denn die Bibel, die unser Momentum auf. Deswegen komm auf uns zu, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Und das ist, weil es so gut ist. Und ich möchte noch etwas ans Herzen legen. Hey, Church ist nicht nur am Sonntag, wo wir in der großen Gruppe zusammenkommen, sondern wir haben auch Kirche unter der Woche. Wir nennen es Kleingruppen. Und es gibt eine Kleingruppe, die ist für dich gemacht, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du ganz neu im Glauben bist. Und das ist unsere Alpha-Kleingruppe. Und ich, die findet Montagabend statt. Und ich möchte dich ermutigen, da reinzuschauen und damit an Bord zu sein. Und jetzt lass uns noch mal gemeinsam unsere Stimmen erheben, da wo du bist, zu Hause. Und lass uns noch einmal Gott groß machen, denn bei ihm ist die Fülle. Er ist der Gönner und er applaudiert unserem Leben. Und lass uns ihn noch einmal groß machen. Amen.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.